1: Rättegången är avklarad. Men hotbilden är så pass stor som de bestämmer sig för att Ken nu behöver åka till skyddad ort. Han skickade bilen och bilen drar iväg i full kraft. Nu tar vi vid där del 1 slutade. Ni lyssnar på Brottshoferpodden. Mitt namn är Joakim Lindén Kastnerbäck. Efter allt tumult och allting i slutet av de här cirka 6 timmar. Mm. Så går eh, det därifrån. Så här, hur ord på något sätt det här kapitlet slut också. Du kanske misstänker att det ska bli det men det är i alla fall ett kapitel som avslutas där i hela den här händelsen. Vad har du för tankar då för nu ska du på något sätt släppa kanske lägga det här bakom dig.
2: Alltså efter, efter förhandlingen så får vi blev vi beordrade från personskyddet att de gjort en riskbedömning. Och då får vi säga hejdå till vår mamma i fem minuter i ett enskilt rum. Och sen snabbt intryckter bilen och sen Kör de på sådana smågator så kollar jag dem uppe i 120 på smågator rakt ut mot motorvägen. Och vi, vi hade knappt någonting, vi var inte ens förberedda på det liksom. Så vi fick ju fick polismyndigheten 500 kronor och sen hade vi de bad oss innan rättegången packa ner några småkläder liksom, inget mer liksom. Så. Det blev att de körde upp oss till, till en hemlig ort. Liksom. Okay. Men var ni
1: förberedda på att ni skulle till den här hemliga orten innan?
2: Äh, de, denna, vi fick ju årar innan de skulle hämta oss. Mm. Eh, innan förhandlingen började var vara att packa ner- bara, bara smågrejer och liksom inget stort. Liksom. Så vi hade ju inte med oss knappt någonting liksom. Ingenting knappt. Alltså, bara laddare, något plagg liksom- mm. eh, för de sa det kan vara möjligtvis några dagar. Liksom, men det blev beslutat efter den nya riskbedömningen efter tingsrätten. För de gjorde ju olika. Och då säger de mellan tre till fyra år kan ni komma tillbaka. Oj. Mm. Hur var det för den nyheten? Det... av ja, min syster blev det ju ganska...
1: Ja, för hon har tio år i son.
2: Ja, för det blev beslutat att sonen fick ju inte följa med. Åh, oh, jäklar alltså. Så det blev ju ganska känslomässigt. Eh, Blir det liksom. Mm.
1: Men blev det så sen också, eller att ni var borta tre, fyra år?
2: Jag blev ju borta från hemstaden och min syster. Vi har ju följt varandra på resans väg och bott på skyddad ort och så. Mm. Men sen splittras vi och gick egna vägar på olika ortor, liksom. Mm. Men eh, hon kom ner först till Malmö och sen efter kanske två jag tror vi var borta hon har varit borta från hemstaden i två och ett halvt och jag var borta tre år okay. så hon kom ju ner först och sen kom jag senare mm. hur var det blev det någon havret nej eh, domen kom och det visade sig att två gick fria och en blev dömd till sex månaders ungdomsfängelse- plus straffrabatt. Så det blev fyra månader- på ungdomsfängelse. Jävlar. Uh, det, alltså... var, det var ju videon som fällde han- annars skulle han gått fri helt. För han, det var den enda gärningspersonen- som syndes till på videon. Och det var ju min skolkamrat. Före detta skolkamrat, ja.
1: Men borde det inte funnits- någon här DNA på dig? från De som haft handskar och pistolen kanske. Så att
2: det... det fanns ju DNA på-, på på han som är 23-24 på hans jacka. Men eh, de peilar ju mobilerna och så. Men de kommer ju Tingsrätten följer från deras historier eh, mer än vad de gjorde på min. Okay. För att eh, de sa att de skulle. De hade eh, chattat på facebook angående och skor och skulle mötas upp mitt på natten och eh, lämna dem och betala. Um, så de köpte ju den, deras historia mer än vad de köpte min så om vi,
1: om jag gör en liten resumé här du är med sex timmar med väldigt mycket övervåld mm. så här, du, eh, du är en rättegång där du absolut inte tas på allvar för fem öre mm. så här, när väl domen kommer så två går fria en får eh, sex månader men han har bara ett par månader kvar mm Eh, och du bor på ett skyddat boende nu mm. så en hemlort, du får inte komma tillbaka till staden du uppväxte och älskar att bo i hoppet, troligtvis ja. Hur, vad är dina tankar om samhället här?
2: där brastade för mig helt med systemet liksom. men sen min advokat ville inte att vi skulle överklaga det för att värsta fallet kan det göra att han går fri in och med att det var bara eh, filmen som gjorde att han eh, fälldes för och då menar han på att det kan förminskas om vi tar upp det liksom. Men han yrkade på 90 000 i skadestånd- och jag fick 32 eller 34. Okay. Fick jag.
1: Det är sidospår. Men är det pengar jag fått? För att jag har att det kan vara väldigt svårt att få några pengar- med tanke på att de ofta inte har pengar.
2: Det tog några år. Jag tror jag var två år senare så fick jag dem. Men då under den tiden, då var det jag levde på- jag hade skyddat ID och sen- under tiden så levde jag på socialbedrag eh, socialbidrag då ja. och då räknar ju socialtjänsten när skalsten kom in som en inkomst och jag fick inte behålla det liksom. så det Aha. gick ju till, till att betala boendet som jag hade liksom.
1: Ja, det här är knas. Ja. Det här är knas. Uh... Ja, men hur går det vidare? Du bor på den här hemla orten. Här, du sa alldeles nyss att uh... alltså, det var ju så att samhället är kanske inte den vackraste platsen det var i, liksom. Har de inget förtroende? Liksom?
2: Nej, det brast det helt liksom, för tilliten på samhället ja. och det skyddet som vi hade på den, på den, under den tiden också. Jag var väldigt eh, utåtagerande. Liksom, och jag litade inte på dem så jag började, började skydda mig själv på mina sätt. med köpt en skyddsväst och det blev bland annat att man gick beväpnad vissa gånger. och så. Fick du några tankar på hämnd? Oh, ja, det, det fick jag. Men bara några veckor på boendet efter rättegången- så blev jag kontaktad av, eh, av han, 23-24-åringen via Snapchat då. Eh, för det var då precis då vi skulle ta bort alla sociala medier. Men så ville jag logga in innan, innan vi tog bort allting. Och då ser han att han har skrivit där liksom. Och då var det en bild på en guldig pistol liksom. och eh, videohot liksom. Oh, okay. så visade det för min syster och sen sa min syster vi anmäler inte det för att du ser hur det gick med domen ditt omslut mellan dem. ja jag fattade. jag förstår det men hur är det
1: att bo i såhär skyddat boende hur är det att få sin identitet bytt med helt plötsligt heter något annat så här.
2: alltså det var ju det var en omständighet Så alltså, jag fick ju ljuga om, om ett nytt namn liksom. och jag gick in så mycket i det namnet så jag trodde på, på, alltså på det namnet att jag är uppväxt där jag gjort det gick på den skolan så alltså jag fick bygga en helt en falsk identitet. Fanns det något skönt i det? Var typ. Nu har den
1: kommit från de här knasigheterna för du berättade själv att du var, lite, du var själv lite småstrulig innan vad ja. det hände eh, och sen hände den här grejen som måste vara det värsta typ någonsin- mm. i ditt liv liksom och, och nu har du möjlighet att kanske bli någon annan fast det är något skönt att gå in i någon något skådespeleri att du, du kan vara vem fan du vill liksom här.
2: Här. <laughs> Ach, alltså det, det, blev, det blev på ett väldigt destruktivt sätt och väldigt negativt för att jag gick ju in i det så mycket så att jag blev psykiskt störd liksom. att när min syster och min mamma ringde så jag reagerar inte på Kenny, det namnet som jag är född till. Så jag reagerar på det namnet som jag som jag fick då. Um, så så sa jag Kenny död han finns inte längre så byggde jag upp en annan karaktär med det namnet och den var ju väldigt hatiskt utåtagerande liksom och där började du spara ur med lite kriminella grejer och missbruk liksom så det är ju den, den livsstilen med den karaktären där den blev ju alltså väldigt mörk liksom och... det blev som att man, man, man kan svart magi kan man nästan säga att mm. Det blev så fast liksom. Jag förstår. En, eh, kändes jag föddes som ny- fast i en helt annan roll. liksom. Mm.
1: Hur länge höll du på med den där rollen? Du sa att du flyttade tillbaka till typ två år. Till uh, två?
2: Nej, efter lite över tre år. Tre, år. tre år. Den här rollen den har jag ju haft väldigt länge. Men sen har jag bytat- inuti att jag fick ju byta stad- i, i vissa i vissa situationer, liksom På grund av det kommer problem, eh, samhället, avböjde, liksom, eh, skyddet, problem med, med olika människor där som riskerade liksom, att eh, typ golra ut mig så alltså, så, liksom. Det fick några påhälsningar och i vissa städer och så. från de
1: här, de här grupperna rettigången, dem eller var är andra? Alltså nya fiender
2: det var ju människor som la näsan blöt lite- ja. och sen alltså, själva snacket och rykten det sprids ju snabbt. Ja. Liksom. Så jag fick ju pella byta eh, namn och eh, städer rätt många gånger- bos, eh, vänner, eh, flickvänner och sen vissa eh, mina på min pappas sida släktingar. där liksom. och, och eh, I värsta fall när man har stått- så har jag fått ju sova ibland i lekstugor och ute liksom. Och den enda hjälpen som jag fick eh, när jag kom på skyddade var inget snack om KBT eller ett parateft, samtal Det var ju bara alltså, in på en skola, skriv in mig där och började studera. Liksom. Det var ingenting mer. Och där började det ju eskalera med fel omgänge, eh, missbruk, bedrägeri liksom- och, så, och sen ledde det till att folk blev nyfikna när jag gick med skyddsväst och det ledde till att jag fick ju problem med skyddet eh, och de ville inte bevilja det tag och slyssund och lägenheten. Jag stod ju helt själv liksom. ja, Fryshuset pratade. kom in eh, en annan polis som valde att jobba eh, utan, tjänst, alltså utan alltså, på sin tjänstetid liksom. Mm. började jobba liksom att ni har varit felplacerade från första början så hon, hon valde att engagera sig utan betalning liksom oh, vad fint. Ja.
1: men hur uh, tycker du här äh, personskyddsgrejen med skyddat boende och sånt typ funkar överlag så här, äh, vad är det vad 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 bäst och vad är sämst med, om man får ställa den frågan typ
2: alltså jag tyckte det, tyckte det var äh, jag hade klart mig bättre själv faktiskt ja det är på den nivån ja, du... De felplacerade oss egentligen på det skyddarboende- för det var bara en nödlösning. Och det, eh, skyddarboende hade egentligen bara hand om eh, kvinnor- och hedersförtryck och sånt. Liksom. De hade ju inte hand om dödshot så. så det, det var ju liksom inte direkt så säkert- liksom, förrän jag kom på nästa skyddarboende- som var mer inriktad på skyddsgrejen- liksom. Men det första boendet var ju liksom bara nödlösning. Och det är därför ju skaffar man skitsväst. För jag ansåg att de kan inte skydda mig liksom. Och eh, då började ju så smått eh, den, ny, den nya identiteten, missbruk, eh, felomgänge eh, lite, lite kriminalitet. Så det, det var ju inte... Okej, okay, de skyddade boendet så är ju timmar... Och det var ju möte, många möter fram och tillbaka. Jag var utåtagerande på mötena- väldigt saker och så på socialen. Och... Men det var ju inte någon rådgivning. Och jag, var inlag... jag åkte in och ut och in från psykakut med ambulans. Jag fick ju till slut självskadebeteende. Väldigt stark psykisk ohälsa. Liksom. Jag pratade med mig själv. Min syster hittar mig vid tågspåret. Och den tjejen jag var tillsammans med i den nya stan- hittar mig- medlemslös hemma i lägenheten- helt sönderslagen, speglar och åkt. och Så liksom. så jag har åkt ett par gång in gången- med psykakut, liksom, med ambulans rätt in. Liksom.
1: Vad får du för hjälp när du kommer in till en psykakut? Liksom? De vet ju för sig inte om vad som har hänt med dig- eftersom du har, har skyddat identitet. men liksom, vad, Hur blir man om omhändertagen?
2: Alltså, de, de, de är bra- men sen spelar jag på falska kort- ja. Att allting är bra liksom, och jag mår bra. Så jag fick ju bara utskrivet ett tablett liksom, som jag blandade med det jag fick ta på ute. Liksom, som en cocktail. Liksom. Ja, men det var inte att de skickade in vidare. Och sen med att jag, var inte, jag var fortfarande folkbofödd i Malmö liksom, och jag stod inte skriven någon annanstans. Liksom, så att det var ju kontakten Malmö men det, det kunde ju inte vara. Liksom. Så det blev aldrig någon uppföljning där, liksom, på musikakut vad de skickar vidare. Det blev det inte. Jag
1: förstår ju att du, alltså, att du blir en väldigt utåtagerande person efter det som har hänt. Liksom. Mm. Och hur snabbt du kastats in i ett ganska ovärdigt liv där mm. du ständigt måste vara på flykt från någonting som inte du borde vara på flykt. Det ska vara tvärtom. Mm. Det är inte du som ska bort, det är de som ska bort. Liksom. Mm. Så jag förstår verkligen hur den här tvisten i hjärnan- måste bara ha blivit helt skev. Ja, mm. ah, skönt att du kom ur det till slut. Ja. Vad, vad, vad blev din... Eller finns det något annat du vill berätta om innan din vändning kom? Mm,
2: nej, det har ju sett ut så som jag har berättat- under eh, några års tid innan eh, min vändningen kom. Och det var att jag fick ju en, ett domslut- med all, allting som jag hade begått eh, på kort tid. bakom ihop och allting liksom... För de väntar ju ett, ett tag innan de bakar ihop allting. För det kommer in nya och nya grejer hela tiden. Uh, för att jag agerar utåt. Och sen, sen börjar jag bli en av dem. Liksom. Att jag börjar utsätta andra människor. Inte för förnedringsreol men typ misshandel och utpressning och så. Liksom.
1: Fick du nå tankar när det var en sån människa som slog någon? Och kanske gav en extra smäll att fan, nu har jag blivit den här.
2: Nej, jag hade ingen tanke på det. Du gick ju på substanser också. Ja. Liksom. Så jag, 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 lev, jag kände att jag levde som en kung- på de substanserna med detta livet. Liksom. Och sen gick jag in så mycket i skyddsvästen- så jag hade ju på mig den. Det tog mig två och ett halvt år att släppa den- för jag hade ju den på mig alltså, dag in, dag ut. Alltså, även om jag skulle kasta soporna- gå handla cigaretter. Alltså den var alltid på. Alltså, den var typ som ett beroende. Så om jag skulle gå ut- utan den så fick jag en skakanfall. Ja, jag så det, det, den var som min trygghet. Så det har ju betytt väldigt mycket för mig, den eh, skyddsvästen som jag hade då.
1: Ja, som en liten eh, snuttefilt. Ja, snuttefilt
2: kan man säga. Ja. Men jag tog i två år och det var ju kris när jag kom till en annan stad som jag började engagera mig i kris och där började de bygga upp mitt självförtroende. Eh, för var en som eh, tog hand om mig där nära faktiskt. Så tänkte jag han har ju kommit från en tunga gängmiljön. Så tänkte jag, han går ju helt fritt liksom. och har är i stan. Och så. så tänkte jag, kan han? Så varför skulle inte jag kunna? liksom Så det tog mig ett, två och ett halvt år att släppa den. Mm. Men så kommer ju dom, dom, alla domar och brott som jag begått, och då blir det ju ett bakslag. Ja, då hade du precis börjat få lite hopp. Ja, lite, ja, lite så förbättring, men jag var ändå en ny var i ny stad, men jag hade fått bättre nätverk. Men så penligt mellan ljus och mörkt liksom, hela tiden liksom. Jag hade kvar beteende. liksom och även jakten på, alltså, på olika saker liksom. Um, så kommer ju det dom, domslutet där liksom det blev fängelse. Men jag ansökte om fotboll. Ja. Så för jag ju fotboll. Ja. Men alltså jag var så ostabil där. Liksom. Och jag pendlade med en där också. Men det var samma sak. Skrev, skrev ut mig med medicin. Så under den natten så gick jag tillbaka liksom, med fotbollen på. Och släppte inte in mig heller. Så jag gick jag hem. Liksom, klippte av fotbollen och gick tillbaka. Liksom. Mm. För då hade ju där min kontaktperson kört upp mig med fotbollen. Så jag skriver ut mig, Så jag klipper den. Vi går upp där en gång till. Du bröt det där avtalet? Ja. Och det är ju bara en chans man får. Sen blir det ju anstalt. Så jag hamnar i, i, i isoleringsceller. jag. E, innan jag ska gå in för grindarna- så har min kontaktperson... Eh, vi kör och hämtar en bok som, eh, av Sebastian Stärkstedt. Bara ljuset kan besäga mörkret. Och då säger jag en timme... Läs denna boken Kenny, för den har förändrat många människors liv. Och så tar jag upp boken och tittar och tänker och säger Hur ska en bok förändra mitt liv? Liksom, Alltså det är bara papper och bläck.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. det
2: tänker jag. Liksom. Men i alla fall, jag tar med mig den in. Jag hamnar i isoleringscell, sätter upp den så jag kan se den. Ta två dagar. Så tänker jag, det är det vill jag också ha. Liksom. Och allt det hatet, skulden, skammen, övergreppet och allt det Så tänker jag, hans leende vill jag också ha. Så jag börjar vända boken och kolla innehållsförteckningen. Så tänker jag så. Han har ju varit med om en hel del liksom, också. Så tänker jag, kan han? Då borde jag också kunna som han på kris. Han hjälpte mig att släppa skitsvästen. Bygga självförtroende. Så tänkte jag, hur ska jag få det riktiga smilet? Liksom? För jag, Även om jag byggt av självförtroende- så har jag ändå haft det väldigt svårt- att få ett liksom. Jag har alltid haft ett väldigt eh, livskläge nere- liksom, tomma ögon- liksom. Så um, började jag läsa boken efter innehållsförteckningen Och där började jag känna alltså, grejer som jag inte har känt förut när jag läst halva boken. Det var som att jag såg ljus och mörkt. Jag såg mig själv i det mörka hörnet av cellen och sen bara ljus på den andra. Fast det var nedsläckt i cellen. Och då började jag tänka, hallucinerar jag eller är det något fel på mig? Så dagen efter så... För de... Och skan, för jag satt ju ändå i nästan, nästan tre veckor isoleringen. Liksom, det är inte riktigt mänskligt. Liksom, det är helt kritvita krit, väggar och så. Men ju till efter efter hon gått igenom och kollat på mig- och, och puls och så, så är det inget fel på dig. Um, och jag börjar läsa mer i boken och börjar känna- att någon berör mig, någon lägger handen på mig- liksom, och, Lyft bort hatet, skall, skammen, skulden. Och även jag kunde första gången gråta på riktigt, alltså av kärlek. Alltså, jag kände att tårarna är varma, inte kalla. Um, och det var som en explosion, så jag blev som en nyfödd bebis där inne i cellen. Så tänkte jag: De har säkert pastorer, präst, kyrkor, där man kan få en kontakt med när man sitter. Så jag frågade ju fängelsevakterna inom om jag finns. Så som jag kommer två gånger i veckan. Så kommer ju pastorn in i cellen. Och berättar jag mina upplevelser. Och så säger han till mig Jesus och hittar dig. Och så läser vi Bibeln tillsammans. Och så kollar jag på Bibeln själv. Första gången jag kollat på en Bibel då. Så säger jag till honom. Alltså det ser ut som livets gåtor. Alltså livets ord. Det finns dimensioner i varje ord. Det öppnar upp så mycket. Det finns så mycket som jag ser så det stämmer det är som alltså livets spår alltså dimensioner nya ord öppnar, ger inflytande till dig det och det, och, det. Um, och så läser vi Palsam 91 tillsammans liksom. så man kan
1: säga att du var du var, du var många blir mer nedbrutna av isoleringen mm. eftersom med tiden men du blev mer uppbyggd.
2: Med tiden. ja jag blev mer uppbyggd- Alltså jag har byggt upp en ganska stark psyke genom att jag såg själv med polisskyddet med isoleringen där. Eh... Och sen så det livet jag har levt så är jag ju klar att sitta inomhus och såna grejer. Så det har varit inga problem som isoleringen. Eh... så jag fick ju beröm för att jag kunde sitta där från de, de sa att det rekord tre, 3-4 dagar sen vallar de ur. Eh... men jag fick ju in en tv till slut och då började jag kolla på Goodness. Och då börjar jag få samma känsla som eh, boken. Ehm, fast ännu mer värmen varm, liksom. Och att någon eh, tar tag i mig. Sen precis som att när programmet slutar så försvinner det. Och så nästa morgon, tittar igen. Kommer det tillbaka. Så det var ju, var ju så. Sen blev jag uppskickad. För jag kunde inte sitta i den anstalten- för jag hade skyddat i det. Därför satte man i isoleringen. Så blev jag uppskickad till- till finska gränsen. Mm. Och sitter där. Och därför har jag samma känsla som-, som jag kollade, när jag kollade på godstjänsten där uppe. För jag tänkte, kanske det är någonting i cellen. Men liksom. då var jag lite så- är det Jesus jag hittat eller vad är det för något? Kanske bara det är det cellen som gör detta här. Men det var samma. Mm. Så när jag skulle- eh, Kolla, kolla mina grejer liksom, vad jag har fått med mig upp till anstalten där uppe så ser jag um, säger ett radband och ett silvokost tänker jag det är inte mitt och då då började jag tänka uh, och fråga liksom är det mitt som jag med kom, kom med dig då tänker jag så då har min då har min lämnat radbandet och ett silverkors mig. Men jag får ju bara ta ut på avdelningen- radbandet som är med- vad är den jord av? Den är väl eh, tråd? Oh, exactly. tråd ja. Så jag bärde ju den där inne liksom- kände mig hur fri som helst- eh, i de situationer- fast det var ett fängelse liksom. Jag var mer gladare liksom. Alltså, mer än någonsin faktiskt. Som min fängelse sig, var ju mer- Alltså av kärleken om man tänker på fängelse. Liksom. Det var underbart faktiskt. Och sen börjar jag följa liksom, godkänslan varje dag. Och även fortsätta i Sebbes bok. Liksom.
1: Har du träffat Sebbe då?
2: Ja, jag har träffat Sebess. Har du sagt det här till honom? Ja, jag har sagt det ja. igen. Ja, fint. Han och, han och jag har lite kontakt lite då och då. liksom.
1: Han gör, han gör det superbra.
2: Ja, ja. Han gör det verkligen superbra. Ja, ja. Hur länge sedan är det här? Jag kom ut... Eh, jag fick mitt fängelsestraff 2020. Ja. Och det var eh, i mitten av 2020 jag kom ut. Så det är ju nästan... Vad, vad blev det 2020? Ett och ett halvt år sedan typ. Ja,
1: ja lite mer två år sedan kanske. Ja, lite mer två ja, år sedan. Ja. Sen jag muckade I slutet av 2022. Nu. Ja, ja. Och eh, hur, hur har det varit sen dess? Nu har du flyttat hem till Malmö. Ja. Yeah. Och eh, jag antar att du, kan, du har ditt riktiga namn igen. Ja. Yeah. Hotbilden är borta. Ja. Yeah. Eh, har du sett på de här
2: människorna? Nej, faktiskt inte. Jag har inte ha... mött någonting- sen jag gick ut med min historia offentligt- och började jobba som jag gör idag. Ingenting.
1: Fick du några tankar att du gick ut med att det här kan, kan backfire på mig? Vad säger man så? alltså slå tillbaka på mig?
2: Nej, det hade jag inte. Jag hade mer modet, alltså ryggen Och sen att jag kom tillbaka till min stad och byggde upp eh, mitt riktiga namn och tog tillbaka mitt riktiga namn. Eh, och sen även när jag fick hjälp av ännu mer eh, bra nätverk liksom, som byggde upp mig och pushade mig. Så att jag, jag stod med rygg i, i hemstaden. Liksom, så att, och det är ju med mitt mod liksom. och sen att det är jätteviktigt ämnen lyft, lyft upp liksom. ja, superviktigt för ja. Ja,
1: ja verkligen verkligen för de är ju vanligare vanliga vanligare också
2: ja de har ju blivit det
1: men har du hört eh, har du hört vad som hänt med
2: dem vet du någonting? Ja, den, den ena han, han är, han skulle, jag tror han skulle fylla 25 eller, eller 27 28 Kanske, något jag tog inte koll på gamla de men i alla fall den, han som var vuxen under den dagen han blev ju, han blev ju avrättad för några år sedan liksom, på grund av sina problem liksom.
1: Varför fick du reda på det då eller?
2: Nej det var min bror eh, skickade timmar att eh, han jobbar med sjukhus och så så min bror så, så, skickade skickar jag kan bara säga något kort i och med det sekretess som han hade velat se död liksom är nu bortgången liksom. Och då börjar jag kolla flashback. Och då säger jag att det är han som har varit inblandad i mitt mål. Vad fick du för tankar när du märkte det?
1: Var det här efter du hade varit i Sverige? Ja, det, det, var, det, var
2: det, var det var ju två år efter händelsen.
1: Ah, Okej, okay, så du var fortfarande i din mörka?
2: Ja, det var ju mellan ljus och mörket ah. då liksom. Och då hade han ändå hade han och jag haft lite... Alltså, Bifkontakt på nätet när jag fick droppen. Liksom. För att en gång när jag var ihop med en brud och gjorde slut med bruden så öppnade hon munnen lite för mycket så att hon sa vad vi var. Så att han körde upp till stället vi bodde på. Och jag var ju, jag var ju inte i den staden- för jag förflyttades rätt så snabbt. Min syster var kvar där så han. Det blev så att han i upp till min syster och- eh, hållit ju henne då. Åh jävlar. Ja. Uff. På grund av att min eh, före detta- har sagt lite känslig information- till, eh, till vissa människor- som har sprids vidare. liksom.
1: Oj, nu blev det bara- eh, fläsch vad hemskt. Ja. Så, så här, hur, eh, ja, hur mår hon nu då? Har hon fått jobba på
2: ett? Eh, alltså, <hör> hon är ju- hon, är, hon, är, hon bor eh, i Malmö- oh. ju, men- hon är inte så tipptopp som jag är. Liksom. Hon har fortfarande sin process. Sin resa. Eh, men hon har också varit med om mycket. Hon och resans splittring. Eh, vi skildes ju åt och så. Men hon, hon pendlar mellan ljus och mörkt skulle jag säga. Liksom. Eh, inte helhjärtat in riktigt. Liksom. Eh, så det är nog mest jag som har tagit mig upp från det. Liksom. Eh, så hon har lite att bearbeta. Ja, oh, vi klagar
1: verkligen. Såhär, så. Av till henne också. Men då, när du får den här nyheten- var det så här, yes
2: eller var det... Alltså det var ju... Det var ju en ganska bra nyhet- för det var ju han som hade gjort mest våld under den dagen. Liksom, Alltså det grova, det grova våldet liksom. Där smällar och sånt syns liksom. Det andra var bara mer alltså, tortyraktigt, förnedringsaktigt- saker, Så det var ju han som bulta upp allting på mig. Så det, det, kändes, det kändes som karma, alltså karma, toan. Men visst, jag har ju gått ner i porten och sagt var jag var någonstans- för han, han har ju haft bifar på sociala medier efter det med min syster- och då fick jag ju droppen så jag, jag, vi bestämde träff men han kom ju aldrig liksom. Ah, okay. Och då hade han ändå filmat in en riktig pistol att han är på väg liksom. Men han kom aldrig. Mm. Ja, du var beredd att möta där då? Ja. Och yeah. ah. ah, var mm. kanske tur. Ja man vet inte vad som skulle mm. ha hänt liksom då. Men eh, just den dagen den, då när min bror ringde eh, och han skickade lite kort om det också så eh, det kändes som karma.
1: Ja, jag,
2: jag förstår det verkligen
1: jag förstår verkligen det alltså. jag brukar ofta snacka om här på den mm. eh, hur, hur ser du på det till alla tre nu vet jag att du har berättat och hittat, eh, ja. du har din tro jag vet att förlåtelse är väldigt stor grej i alla, de flesta tron mm. eh, men hur ser du sig till de här
2: alltså jag har ju förlåtit dem idag alltså jag, skulle, jag säger så här om inte det skulle hänt mig så skulle jag inte stå där jag står idag Eh, hade inte det hänt mig den dagen så hade det kanske blivit en död till nästa gång. Det kan återigena ha varit något förnedringsstånd- men det hade varit på nåt annat tillfälle som jag hade kunnat bli ett knäpp på. Eh, det är kanske till och med gått värre. Liksom. Det är det jag tänker. Liksom. Men jag är ändå på något sätt tacksam för att det hände- för att jag har ju förändrat mitt liv totalt för mitt liv innan händelsen. Det var ju ganska stökigt- Hemma och krim, kriminalitet. Men inte säljande. Så att jag tänker så att... Det har tagit mig till något bättre- fast jag fick genomlida mycket... Eh, mycket genom resans gång. Liksom, Psykisk stöd, liksom, fängelse. Även gjort rättspsyksundersökningen. Mycket smärta. Det har kostat genom åren rätt mycket. Men jag är ändå glad att jag har gjort det- för det blev som en lärdom. Och sen att... Eh, jag fick ett annat liv, liksom. Det jag fick Jag fick ett annat liv när jag lämnade staden. Men sen kom jag ner och byggde upp ett ännu bättre liv, liksom. Utan att vara kriminell. Ja, det är skitfint. Det är jättefint verkligen.
1: Om någon annan, nu nämnde jag just att föreningsrån är ganska vanlig idag. Mm. Om en person. Jag har precis varit med om det. Så liksom, vad skulle du vilja säga till dem? Eller vad skulle du vilja ha sagt till dig själv? Eller till dem till dig själv, precis efter det har hänt. Liksom, finns det några bra
2: tips att tänka på? Alltså jag, jag får ju rätt mycket meddelande om, om förnedringsrån. Det är många unga killar som råkar illa ut om det. Um, men jag brukar säga: att det, är alltså det är inte ditt fel. Det är absolut ingenting med det att göra alltså om de våldför sig på en till exempel som Solna förnedringsrånet. Um, för när jag vet övergreppet så jag som att det var mitt fel. Liksom. Det, var, liksom, det brukar man ofta säga, och som killarna och sånt händer så den, det blir det ännu mer känsliga. Då. Ja,
1: det är det här macho.
2: Ah, macho. Ja, macho, ja. Så, men uh, det är ju inte ditt fel vad som händer. Liksom. Det är absolut inte. Och det är det samma med när kvinnor blir eh, liksom Det är ju inte deras fel. Liksom. Ja, det är bara att
1: man har haft. Oturen att drabbas av en väldigt sjuk människa oftast. Oh, eller sjuka människor. Precis. Men jag tänker också på det här som hände att har du blivit erbjuden nu efteråt en sån här PTSD eller har du gjort någon... För det är, det är inga sunda grejer som händer det liksom. Du måste... det måste väl ändå sätta... Känner av något spår av det idag?
2: Alltså idag har jag inga problem att gå runt i hemstaden. Jag nattvandrar på nätterna. Jag känner ingen oro. Ingenting paranoid och så. Okej, okay, jag är vaksam. Men det är ju nog mycket för att jag vill skydda andra och hjälpa andra- liksom, som jag gör idag. Men eh, de gjorde en rättsundersökning. Och det var visade sig att det var en allvarlig påverkan- av en psykisk störning. Okay. Det var en påverkan under traumat. Så, eh, men jag, nu, när det har gått så lång tid- så har jag inte gjort någon KBT eller psykolog. Har jag har ju tagit det med, med Gud, högre makten. liksom Och sen... Eh, Ta del av föreningar, coachning och kurser på mindset och sen även lyssna på mycket motivation och inspirerande människor. För jag vill, ju, jag vill ju bli en bättre version av mig själv och hjälpa andra. Och visa alla att det finns förändring, även på spänningen och hur mörkt det, är, det går. Ja, det går. Ja, det går. Ingenting är omöjligt.
1: Nej, verkligen inte. Och du är jag tacksam för, verkligen. Mm. Men om vi eh, en annan sak jag ofta är med på, det är det här med att säga till sin förövare. Så här, finns det någonting du skulle vilja, om du är framför dem eller de får höra det du säger. Så här, Är det någonting speciellt du skulle vilja förmedla, förmedla
2: till dem? Det att jag förlåter dem. Ja, det är så. Ja, alltså Jag har inget hat mot dem idag. Alltså Det är totalt noll och det samma med samhället det är också totalt nollställt hatet där. Alltså jag har ju haft mycket fokus på att lägga det på gods vilja liksom och leva i nuet liksom och vad kan jag göra eh, ta nästa steg liksom och vad kan, jag, vad kan jag bli för någonting av själva allting som jag har gått igenom men vad kan jag använda allting till kan jag rädda en av det jag har gått igenom och mina erfarenheter och så räcker det för mig liksom att en om jag lyckas plocka upp en, två, tre alltså, av det jag gått igenom så räcker det för mig och det var om mig om hjärtat. Liksom. Och det är tacksamhet. Liksom. Så jag tänker mycket på det. Vad kan jag göra av situationen som jag har befunnit mig och, och till att hjälpa andra?
1: Ja, vad fan Mikael, du är en sjukt inspirerande människa. Tack. Och jag är jättetacksam att du bara tog ett år på det för att komma hit. det <laughs> är ja, men skämt. Eh, och, eh, och jag önskar dig verkligen lycka till med alla dina projekt. Och eh, ni där ute har ni någon fråga till Kenny. Skriv på Instagram. Kenne Friberg. Yeah. Så tror jag att han jättegärna svarar om. Eller skriv till oss på Brott och podden så länkar jag vidare. Eh, då får jag tacka för mig, Kenny. Tack så mycket. Tack så mycket. Då var bägge avsnitten av förnedlingsrånet från helvetet till ljuset slut. Glöm inte att följa eller skriva till Kenne Friberg på hans in Instagram under namnet Kenne Friberg har frågor eller funderingar. Och följ gärna oss också på Brottshoferpodden både på Instagram och Facebook. Och skriv mejl till oss på brottshoferpodden at gmail.com. Låt återigen tacka alla som lyssnar och eh, tack alla igen för att ni sprider podden för den når nya höjder hela tiden du är väldigt tacksam för så fler folk kan bli hörda och fler folk kan bli hjälpta hoppas ni får en fin morgon, kväll, dag, natt eller vad klockan nu är när ni lyssnar på det här mitt namn är Joakim Lindén Kastenbeck tack för att ni finns
2: Historier som berättas
1: Finns ingen ska man känna, men den känns ändå. Kände jag aldrig kan så, med minnen du bär på.
2: Det är inte din skuld att bära. Jag hoppas du förstår var för skulden ligger.
1: Och den som beger.